0: Das ist der HSG Student Podcast. Mein Name ist Olli und zusammen gehen wir auf Zurich nach spannenden Geschichten und Persönlichkeiten von der HSG. Ein weiteres Mal herzlich willkommen beim HSG Student Podcast. Heute sind meine Gäste Emilia von Albertini, VWL-Studentin, und Frederik Mangold, BWL-Student bei uns logischerweise an der Universität St. gallen Die beiden sind Gründer einer noch sehr jungen, aber hochaktuellen Initiative mit dem klingenden Namen St. Gallen Helps Ukraine. Diese Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, Hilfsgüter zu sammeln und ins Krisengebiet in die Ukraine zu schütten und damit den Menschen vor Ort direkt helfen zu können. Ich bin sehr gespannt, welche Erfahrungen und Geschichten uns die zwei zu erzählen haben und dass wir eine andere Perspektive auf diesen Konflikt erhalten dürfen. Schön seid ihr hier. Danke für die Einladung. Ihr erlebt mit eurer Initiative den Krieg vielleicht noch intensiver als andere Menschen. Wie geht es euch jetzt nach so vielen Tagen Krieg und Aufwand für eure Initiative?
1: Also mir geht es jetzt persönlich viel besser als am Anfang, weil wir auch, ich denke, unsere Energie gut gebündelt haben, das Projekt. Und jetzt fällt es auch ein bisschen einfacher, mit dem dem Krieg umzugehen.
2: Es war natürlich auch so, dass die Initiative also mir persönlich auch etwas geholfen hat, mit dem Ganzen umzugehen, weil ich weiß noch, am Anfang war ich eigentlich komplett fertig mit den Nerven und habe auch die ganze Zeit die Nachrichten aktualisiert. Und das auch alle zehn Minuten, auch wenn jetzt nicht eine neue Nachricht reinkommt. Und wenn man dann in der Lagerhalle stand, dann war man natürlich beschäftigt und konnte nicht die ganze Zeit diese Nachrichten lesen und aktualisieren. Und von dem her ist dieses Projekt auch für mich etwas Hilfe gewesen für den, ganzen, ähm, für den ganzen Prozess, mit dem Krieg nahezukommen.
0: Emilia, du hast ja auch noch Verwandte vor Ort in, in Kiew. Ähm, wärst du bereit, uns zu berichten, was in dir vorgegangen ist, besonders am Anfang, als ja, Russland relativ schnell scheinbar vorgestoßen ist ähm, und ja kurz vor Kiew gestanden ist? Wie ging es dir dabei?
1: Ähm, das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, wenn man die Nachricht kriegt, mitten in der Nacht, dass Russland einmarschiert ist. Also erstmal Unglauben für ungefähr so zwei Tage und dann hat man sich ein bisschen gesammelt und dann einfach versucht zu überlegen, wie man helfen kann. Und ja, ich wollte halt aus der Distanz helfen, wenn ich ihnen schon nicht vor Ort helfen kann. Und dann hatten wir die Idee, diese
0: Initiative zu gründen. Und. Wie konntest du da den Kontakt halten? Also ging das noch über Telefon oder macht man das über einen Messenger? oder?
1: Also Gott sei Dank hatten wir noch Internet. Ich habe einfach über WhatsApp mit ihnen te- äh, telefoniert. Sie haben mich die ganze Zeit updated, dass sie aus der Stadt flüchten. Und da waren natürlich ries- äh, riesige Schlangen in Kiew, äh, um rauszufahren. Und äh, ich habe das alles live mitgekriegt. Das ist natürlich nervenaufreibend gewesen, ja.
0: Wie war das im Vergleich zu dem, was in den Medien berichtet wurde? Also diese ganz individuelle Perspektive und in den Medien ist es ja so eher aggregiert.
1: Also ich habe die Nachrichten teilweise schneller gekriegt, äh, als es in den Nachrichten war. Also zum Beispiel ist von meiner Cousine einmal so ein Flugzeug abgestürzt, mitten auf dem Weg, als sie aus der Stadt geflüchtet sind. Und das habe ich dann nachher so fünf Minuten später nach den Nachrichten gelesen, was natürlich auch noch aktuell ist, aber äh, man kriegt das halt persönlich mit.
0: Das ist wirklich verrückt. Und Frederik, wie war das für dich? Ähm, ihr seid ja gut befreundet, du hast es ja bestimmt auch mitgekriegt. Ich zum Beispiel persönlich kenne niemanden, der direkt involviert ist, oder ja, wie, wie hast, wie bist du damit umgegangen, dass du weißt, jetzt bei meiner Freundin das ist schwierig?
2: Nun, also ich wusste, dass es für Milia sicher schwierig ist, weil sie Verwandte dort hat. Ähm, aber ich stand ihr oder so war es mein Ziel immer zur Seite. Ähm, ich konnte mich natürlich nur begrenzt in ihre Lage, so gesagt sozusagen hineinversetzen, weil ich keinen Verwandten dort hatte. Aber es war natürlich auch, ja, die Situation generell war beunruhigend zu wissen, dass dort Leute sind, die man kennt. Ähm, Emilias Verwandte jetzt zum Beispiel oder auch andere Personen, die ich da kenne. Ich meine, ich war zum Beispiel mit Emilia vor vier, fünf Jahren dort und habe dort auch Leute kennengelernt, ähm, Musiker oder auch zum Teil ihre Familie. Und wenn man weiß, dass diese Person jetzt im Kriegsgebiet sind, äh, dann ist das natürlich ein Gedanke, den man ungerne hat, so gesagt.
0: Du hast gesagt, Seite an Seite stehen. Ich glaube, das habt ihr geschafft, indem ihr diese Initiative gegründet habt, St. Gallen Helps Ukraine. Könnt ihr kurz umschreiben, ich habe es ganz kurz eingeführt am Anfang, aber vielleicht noch in euren eigenen Worten, was war das Ziel, ähm, dieser Initiative und was habt ihr genau gemacht, so ein paar paar kurzen Sätzen, wir reden ja danach noch ganz spezifisch darüber.
1: Also das erste Ziel war einfach, äh, unmittelbar helfen zu können. Wir wollten Sachspenden sammeln. Ich habe am Anfang bei einer ähnlichen Initiative in Zürich angefangen zu helfen, einfach als Freiwillige. Und dann hatte Frederik die Idee, dass wir das hier in St. Gallen aufziehen. Da <lacht> war ich natürlich dabei. Und wir haben einfach einen Flyer gebastelt, das in den HSG-WhatsApp-Chat gesendet. Und dann haben wir schnell äh, ein tolles Team aufgebaut. Genau, dann haben wir eine Lagerhalle äh, gefunden, die uns letzterweise zur Verfügung gestellt wurde, und haben einfach wild angefangen auf Instagram zu posten, dass wir Sachen sammeln für die Ukraine, äh, Medizin, Essen, Babyessen, genau.
2: Genau, ja, das war eigentlich am Anfang ganz also rückblickend etwas
1: chaotisch. <lacht>
2: unüberlegt <lacht> sozusagen, weil wir haben wirklich, also hat es ja gerade angesprochen, diesen Flyer erstellt. Ähm, und also. Im Vergleich zu dem, was wir heute posten, war da wirklich ja, ein anderes Niveau. Ähm, <lacht> den haben wir auf PowerPoint erstellt und wirklich einfach auf Instagram gepostet, in WhatsApp versendet und dann...
0: Auf Facebook.
2: Facebook, glaube ich, auch. Und dann die Presse angeschrieben. Also ja. wir hatten auch... Also ich habe vorher nie mit der Presse zusammengearbeitet, aber wir haben einfach die Presse angeschrieben. Hier ist der Flyer. <lacht> Bitte publiziert das, sodass die Leute davon Wind bekommen. Und dann... Genau, so hat es eigentlich angefangen und am Dienstag, das war am Dienstag, haben wir die Halle eröffnet und da wurden wir überrannt und es war eigentlich sehr schön und das Ziel war eben, genau wie wir vorher gerade angesprochen haben, vor Ort zu helfen, aber von hier aus, weil wir wussten, dass wenn ich jetzt auch dorthin reise, dann ja, der marginale Nutzen davon ist beschränkt. Und wenn ich jetzt hier es richtig schaffe, Spenden zu sammeln und ja, Güter zu sammeln, die auch wirklich dort gebraucht werden und dorthin versenden kann, dann weiß ich, dass ich damit eventuell mehr erreiche. Und deswegen war das Ziel immer, so viel zu helfen wie möglich, vor Ort, aber außer Schweiz.
0: Und jetzt, wo die Initiative schon mehrere Monate läuft, was konntet ihr erreichen? Also in St. Gallen, das klingt jetzt so ein bisschen doof, aber ich kriegen ja immer von KPIs. Performance Indicators, was sind da so Zahlen, die ihr hervorheben würdet?
1: Also wir haben weit über 100 Paletten schon in die Ukraine senden können. Das sind, ich weiß gar nicht, viele Tonnen, viele Tonnen. Ja. <lacht> Und auch hochwertige Sachen, also Medizin, Defibrillatoren, das waren wirklich hochwertige Sachen, die auch hoffentlich Leben gerettet haben.
2: Viel Essen hatten wir auch dabei, also auch. Ähm, zum Beispiel Babyessen, das ist natürlich auch wichtig, weil wenn die Leute im, im Bunker sind oder so, ähm, die Lieferketten sind ja auch unterbrochen, dann ist man auf diese Hilfe angewiesen. Das heißt, jede Kiste mit dem Hipglas ähm, drin ist eine Mahlzeit für ein Kind. Ähm, von dem her war es wirklich so, dass mit diese, diese über 100 Paletten ja wirklich wahrscheinlich Leben gerettet haben.
1: Ja, also wir hatten, ich glaube, wie viele Lastwagen waren das?
2: Insgesamt, glaube ich,
0: fünf.
1: Fünf, aber große. Fette Lastwagen, Groß, ja, voll mit ja. Medizin.
0: Wie habt ihr, ich sage jetzt mal, die richtigen oder die wichtigen Produkte ausgewählt? Also war das einfach, habt ihr euch das überlegt, dass ist das und das braucht man, weil man kann sich ja ungefähr vorstellen, was man braucht. Ähm, Oder wart ihr mit jemandem im Kontakt vor Ort, die euch berichtet haben, wir brauchen das, das und das? Oder wie wie hat das funktioniert, dieser Informationsaustausch?
1: Das war eine Liste der Botschaft. Also wir haben eng mit der Botschaft zusammengearbeitet. Und die haben diese Liste zusammengestellt mit dem Staat, mit den Institutionen, mit den Gesundheitseinrichtungen. Und die waren eigentlich immer up to date, was gebraucht wird. Also auch die genauen, nicht einfach Medizin. Wir haben halt immer grob gesagt Medizin, aber wir haben auch Firmen angeschrieben und dann explizit ähm, genaue Medikamente gesammelt.
2: Genau. Und das war dann natürlich auch hilfreich für uns. Ähm, Rückblickend etwas schwierig. Aber wir hatten natürlich immer die aktuellsten Listen. Das heißt, wir konnten immer das aktuell sammeln. Also wir wussten, okay, jetzt wird das und das benötigt. Aber nicht mehr Kleidung zum Beispiel. Ähm,
1: Wir mussten halt immer flexibel bleiben.
2: Genau, das war halt sehr positiv, weil wir dann spezifisch sammeln konnten. Hat aber auch rückblickend etwas Schwierigkeiten. erstellt, weil wenn ich eine Liste publiziere, dann kursiert die erstmal eine Weile und wenn ich dann aber morgen weiß, okay, jetzt brauche ich nicht mehr dieses Gut, sondern plötzlich neues Gut, dann braucht das erstmal Zeit, bis ja die Leute das sehen, bis die Leute darauf aufmerksam werden und sich das ganze System ändert und dem her, ja, es braucht Flexibilität, aber genau, wir haben immer mit der Botschaft zusammengearbeitet, weil die am genauesten wussten, was wir brauchen und nicht einfach ja, Friedrich und Emilia aussagen geilen, die denken, okay, weiß ich nicht was, ein Kissen könnte jetzt auch noch nutzvoll sein. Ja. Also da haben wir uns eigentlich immer mehr gegeben, dass das anständige Güter sind.
0: Musstet ihr auch Produkte oder Spenden ablehnen? Ähm, gerade am Anfang, als ihr überrannt wurde, wahrscheinlich hat ja. da Leute alles gebracht, was man sich denken kann.
1: Ja, da haben wir einige Anekdoten. Also wir sind natürlich sehr dankbar, dass die Leute so hilfsbereit waren, aber teilweise haben wir auch, ich glaube, Waschmaschinen angeboten gekriegt und ja. das ist
2: natürlich dann einfach ein Gut, dass erstens ist es schwierig dorthin zu senden, weil eine Waschmaschine ist schwer und groß viel Platz. ja. Genau. Und zweitens, wenn man jetzt in einem Bunker ist, dann ist also erstmal muss die Waschmaschine 1. reinkommen. Zweitens ist es nicht die allererste Priorität und drittens muss man die ja auch anschließen und die muss ja laufen und ich brauche den Strom und das Wasser. Ähm, Von dem her mussten wir solche Sachen ablehnen. Oder zum Beispiel hatten wir dann, wir haben ganz euphorisch gesagt, wir brauchen Kleidung.
1: Am Anfang brauchte man auch Kleidung.
2: Genau, dann war es auch wirklich so, dass, ich meine, das habe ich immer, das haben wir immer gesagt, Kleidung hat man halt zu Hause. Wenn ich jetzt sage, ich brauche Medikament, ich weiß nicht, XY, dann begrenzt man natürlich die Zielgruppe, die das hat. Und wenn man jetzt sagt, ich brauche Kleidung, dann gibt es natürlich viele Leute, die darauf anspringen. Und dann hatten wir wirklich viel, viel Kleidung. Also das war eine Zeit lang das, was wir am meisten hatten. Aber dann war es auch so, dass wir gesagt bekommen haben, Kleidung brauchen wir nicht mehr. Und dann, ja, dann mussten wir halt eben aufhören, Kleidung zu sammeln. Und dann musste man das natürlich auch ablehnen. Weil wenn wir es angenommen haben, dann saßen wir einfach nachher drauf. Und das war für keinen Vorteilhaft, weil...
0: Der Platz in der Lagerhalle. Genau, die, die Lagerhalle
2: ist beschränkt und natürlich kann ich mehr Platz mit den Kleidern aufbrauchen, aber wenn es nicht nötig ist, dann haben wir es eben auch abgelehnt. Ähm, aber die Kleidung, die wir hatten, die hatten wir dann auch in ein Wir haben das mal Free Shop genannt. Das war für Personen aus der Ukraine, die jetzt hier sind, dass die quasi ja, sich Sachen abholen können. Weil wenn man sein Zuhause hinterlässt, dann... Ja, und wenn jetzt in die Schweiz kommt, nach St. Gallen kommt, dann steht man erstmal da und...
1: Die sind nur mit einer Tüte teilweise gekommen. Genau. Oder mit einem kleinen Rucksack. Ja. Ja, also genau So wie ihr auf
0: Wanderungen gehen würdet. Genau. Genau, ja gesagt.
2: genau, so ja. hatten sie halt eben ihr Leben in einem Rucksack.
1: Oder haben es unterwegs verloren oder irgendwie so. Ja. Genau,
2: und dann hatten wir eben die Kleidung, die wir nicht mehr in die Ukraine selbst senden konnten, hatten wir dann eben dort aufgehängt und sortiert und gefaltet, sodass diese Personen sich dann das hier holen können quasi, ähm, sodass wir die Kleider nicht, also dass wir nicht drauf sitzen bleiben, aber dass wir auch damit was bewirken können, so gesehen.
0: Und das ist jetzt einfach eine reine Interessensfrage. Wieso braucht man Kleider, also wieso hat man am Anfang Kleider gebraucht? Oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also es war Winter, als der Krieg ausgebrochen ja. ist. Und Winter in Ukraine ist noch ein bisschen härter als in St. Gallen. Ja,
0: kann ich mir vorstellen.
1: Und genau, die Botschaft hat einfach am Anfang vor allem noch so Thermokleidung gesammelt und warme Kleidung haben wir auch gesammelt. Und dann wurde halt natürlich auch das Wetter besser. Es wurde wärmer und dann haben sie gesagt, langsam brauchen wir mehr Wasser oder andere Sachen, die Prio haben.
2: Verstehe. Ich meine, wenn ich hier jetzt im Winter bin und plötzlich mir die Thermounterwäsche ausgeht, dann gehe ich natürlich in Daten. Ne, und dann, das ist dann, dann wie kann, ich mir, kann ich mir es mir besorgen und dann habe ja. ich es heute Nachmittag. Aber wenn die Lieferketten ausfallen und der tiefste Winter ist, dann geht man eben nicht mal kurz in den Laden und dann ist man eben darauf angewiesen, dass man aus dem Ausland durch Hilfsgüter, Hilfslieferungen äh, solche Güter bekommt. Aber natürlich, wenn man es mal hat, dann hat man es. Also ich meine, das, das kann man ja dann wieder anziehen. Das ist nicht wie eine Wasserflasche, die dann leer ist von dem hat das war eine sehr begrenzte Aktion mit den Kleidern.
0: Wie haben die Menschen reagiert, als ihr ihnen gesagt habt, wir müssen eure Spenden leider ablehnen? Also gab, war es Dann war das Unmut oder haben, haben die das verstanden? Oder wie, wie, war so, wie waren so die Reaktionen?
1: Also mit der Kleidung war es ein bisschen <lacht> unglücklich, weil die standen teilweise dann mit gut gefüllten Säcken schon vor der Tür und wir haben es halt nicht... Ähm haben es halt auf Social Media kommuniziert und teilweise die Bevölkerung hatte halt kein Social Media, waren auch schon ein bisschen älter und dann tat es uns natürlich sehr leid und das haben wir noch angenommen. Äh, genau, aber dann irgendwann mussten wir dann auch einen Hard Cut machen.
2: Genau. Ich meine, manche Leute haben es natürlich auch verstanden, weil ähm, klar, weil ich meine, viele Leute haben verstanden, warum wir jetzt nicht mehr Kleider sammeln oder warum wir diese Kleidung jetzt ablehnen. Aber es war nicht immer das Angenehmste. Also es gab angenehmere Aufgaben zu erfüllen in diesem Projekt, als die Spenden abzuweizen, weil die Leute geben sich Mühe, sie überlegen sich, was könnte, was könnte nutzbar sein. Und dann stehen wir bei der Tür und sagen, nee, danke.
0: Also. Was waren das für Leute, die gespendet haben? Also, also von der, waren das junge Leute, du hast gesagt, auch ältere Leute, Familien.
1: Also das waren. Viele Senioren auch, weil die hatten noch sehr viele Medikamente, teilweise auch äh, Witwen hatten wir auch. Ähm, dann hatten wir eigentlich ein wilder Mix. Also
2: das war eigentlich alle, also jeder, ja, den man sich vorstellen kann irgendwie. Die ähm, Kinder
1: haben auch mitgeholfen. Ja,
2: also es waren wirklich überwiegend Privatpersonen. Ähm, Dort aber wirklich eine kunterbunte Mischung. Also wir hatten viele Jüngere, also 20, 30. Wir hatten dann aber auch, wie Emilia gerade angesprochen hatte, viele oder einige Senioren.
1: Ärzte hatten wir
2: auch. Ärzte hatten wir ja. einige. Für die waren wir natürlich sehr dankbar, weil die kann sich aus mit den Medikamenten und die waren dann auch jeweils zum Teil noch da zum Sortieren. Also haben wir haben die Güter auch jeweils sortiert in die Kiste. Wir haben nicht einfach alles reingetan. Ähm, genau, Ärzte hatten wir, dann es war eigentlich wirklich alles. Ähm, und, und nicht nur aus St. Gallen, also wir hatten auch wirklich Leute, die kamen aus tiefsten Schweiz zu uns hergefahren. <lacht> da gab es auch Leute, die kamen dann mit so einem, so einem Minivan und hatten hinten alles drin. Ähm, und die von, haben
1: teilweise auch bei sich im Dorf gesammelt. Genau. Und das dann auch hat zu uns gefahren. Das gab's
0: fahren, auch. Ja. Und das und ist einfach so passiert, also es war so unabhängig. Das ist passiert, von Genau.
2: Also die Leute, die haben halt von uns gehört, Und einige haben uns dann auch angeschrieben, ob sie, wie lange wir jetzt noch sammeln, sodass die dann nicht auf den Gütern sitzen. Ähm, Genau, die haben dann einfach gefragt, wie wie lange sammelt ihr noch? Und wir so, ja, ja, wir sammeln noch. Ähm, Und genau, die haben dann einfach bei sich im Dorf gesammelt. Ich glaube, jemand hat mal bei der Schule gesammelt, da hatten sie so einen Stand bei einer Schule und hat das Dorf die ganzen Güter hingebracht und dann hatten wir mal eine Ladung bekommen von diesem Dorf. Und genau, das war auch ganz süß.
0: Wisst ihr ungefähr, wie viele Leute gespendet haben? dass man, Also 100 Palette hast du gesagt, aber. Es werden
1: Tausende gewesen. Wir hatten am Anfang am, pro Tag.
0: Ich also glaube,
1: ersten, erste Woche hatten wir sicher 100 Leute am Tag.
2: Ich kann es gar nicht sehen. Also, ich weiß <lacht> ähm, Ich war immer so ein bisschen derjenige, in der. Also, die Planung, die war ja zwei Tage lang, Die ging ja zwei Tage lang. Aber ich war immer so: Was ist, wenn das jetzt nicht anhaut? Und Emilia war da immer etwas optimistisch und hat gesagt, Freddy denkt nicht so, das wird schon. Und äh, an diesem Dienstag, wo wir geöffnet haben, da habe ich gesehen, okay, das wird, weil da war wirklich viel los. Wir wir hatten keine
1: Parkplätze mehr. Wir haben
2: es nicht erwartet. Wir haben es überhaupt nicht durchdacht, dass es in einem solchen Maß anschlägt. Und dann hatten wir wirklich viele Leute, aber zu viele zum Zählen. Und einige kamen auch mehrfach. Das heißt,
1: viele Ärzte sind mehr, drei Spenden bekommen, ist ja nicht ja. gleich
2: dann drei Leute. Von dem her, viele. <lacht> Bei vielen belasse ich's.
0: Du hast schon erwähnt, es kam ganz viel ganz schnell zusammen. Und ich denke, es muss ja dann auch noch in die Ukraine gehen. Also von daher, Logistik war wahrscheinlich auch ein, ein großes Thema, das euch beschäftigt hat. Ähm, wie habt ihr das sichergestellt, dass, dass die Pakete, also erstens, dass die Palette verpackt werden? dann an den richtigen Ort gehen, wo gingen die hin, weil da ist ja relativ groß, ähm, wie, wie hat das funktioniert?
1: Also das Verpacken, da sind wir unseren HSG-Studenten ganz dankbar, die Freiwilligen, die mitgeholfen haben. Ich glaube, das waren mindestens 50 Studenten, die sind teilweise täglich gekommen und haben das alles verpackt, sortiert. Dann hatten wir eben noch so Medical Professionals, die dann unsere Medikamente sortiert haben. Und? Aber es
2: gab natürlich auch viele, die ja jetzt keine Mediziner waren oder keine Studenten hier waren, aber die trotzdem gekommen sind. Also, ich kann mich noch an ein Ehepaar erinnern, die hat, die haben uns dann Verpackungsfolie gebracht, weil wir genau eine Rolle hatten. <lacht> und die <lacht> haben dann, weiß also nicht, ich glaube, es waren fünf Rollen Verpackungsmaterial vorbeigebracht und damit war dann eine Zeit lang wieder überrückt. Also, es gab wirklich auch da viele unterschiedliche Leute, die mitgeholfen haben. Und das Verpacken, das ist bei uns passiert. Also die Boxen, die haben wir hier sortiert in unserer Lagerhalle und angeschrieben. Und die haben wir dann eben gestapelt auf Paletten und dann eben zu gewickelt, sagt man gewickelt? Gewickelt, ja. Ähm, genau. Und dann hat ein LKW das abgeholt
0: Und in die
1: Botschaft transportiert. Und von dort äh, ging es dann weiter in die Ukraine. Ähm, Sie suchen selber die Kriegsgebiete aus, wo das hingeht, oder die Gesundheitseinrichtungen und wir haben da auch gar keinen Einfluss darauf, wo das hingeht, weil das ist der Staat, der weiß am besten, welches Krankenhaus das jetzt braucht, welches beschossen wurde. Und teilweise sind die Informationen auch äh, aus Sicherheitsgründen
0: halt geheim. Das heißt, also das, das heißt, ihr habt keine, soll ich sagen, Rückmeldungen bekommen von den Leuten vor Ort, ähm, die eure, eure Spenden nutzen konnten. Das war dann mehr über die Botschaft, oder?
2: Na. Wir haben schon Rückmeldungen bekommen, vereinzelt halt. Wir haben ja. jetzt nicht, weiß ich nicht, für jede Kiste, und das werden ja unendlich viele Rückmeldungen, bekommen, ähm, haben wir nicht für jede Kiste eine Rückmeldung bekommen, aber wir haben für unterschiedliche Lieferungen, Bilder bekommen oder Videos bekommen, so Dankesvideos. Ähm, zum Beispiel haben wir mal Milchpulver versendet und dann haben wir Videos bekommen, wie sich die Leute bedanken für das Pulver. Aber ich meine, es ist natürlich auch eine schwierige Situation, weil. Entweder macht man keine Bilder, um die Sicherheit vor Ort zu gewahren, so dass man nicht weiß, wo die Spenden ankommen, oder die Leute möchten nicht ihr Gesicht zeigen, weil, ja, wenn man hilft, ist man nicht unbedingt, ja, also, ich sag mal jetzt, die beliebteste Person in dem Kriegsgebiet, ähm, von unterschiedlichen Seiten, und, andere Leute haben, also Leute, die Spenden bekommen haben, haben sich zum Teil auch nicht wohl gefühlt, jetzt ihr Gesicht zu zeigen.
1: Die waren auch einfach teilweise in schlechten Zustand im Bunker. Da will man Oder nicht so. unbedingt Fotos senden. Genau. Aber aus den nicht so gefährdeten Gebieten haben wir Rückmeldungen und Videos gekriegt. Das sieht man auch bei uns auf Instagram. Ähm, teilweise auch, wie die, wie die Sachen unter Beschuss äh, verteilt werden. Man hört im Hintergrund noch ähm, die Bomben. Also ja. wir haben
2: wirklich ein Video. Das ist, das bleibt mir sehr prägnant im Kopf. Das war so ein weiß ich nicht, so ein kleinerer LKW, der hat die Güter gebracht und der stand am Seitenrand und da war halt eben hinten die Tür offen und da konnten sich die Leute die Güter holen und im Hintergrund hat man wirklich die Bomben gehört. Also man hat gehört, wie irgendwas gerade in die Luft gesprengt wurde. Und genau wie aber Emilia gesagt hat, wenn wir was bekommen haben, dann haben wir das eigentlich auch auf Instagram hochgeladen, um diese Dankbarkeit weiterzugeben, weil die Spender möchten natürlich oder es ist Komplett verständlich, dass sie die Dankbarkeit oder zumindest den Nutzen ihrer Güter sehen möchten. Ähm,
1: Ich denke, Sachspenden sind auch sehr viel persönlicher als einfach, also als eine Geldspende, weil man man sucht es selber aus und hofft dann auch, dass es ankommt und äh, dass es was nützt. Und wenn man
2: dann sieht, okay, ich habe gerade dieser Person geholfen, dann, dann weiß man natürlich erstens, es ist gut angekommen, es nützt jetzt jemandem, ich habe was ähm, bewirkt. Und deswegen haben wir das eigentlich immer online gestellt, wenn wir was bekommen haben, einfach um diese Dankbarkeit weiterzugeben.
0: Wie hat die ukrainische Botschaft reagiert, als ihr auf sie zugekommen seid und gesagt habt, ja, wir würden gerne sammeln oder ihr habt vielleicht schon gesammelt. Wie muss man sich das vorstellen? Weil (lacht) ihr seid ja quasi aus Studenten einfach aufgekreuzt. Ja. Ja,
1: also das war recht lustig. Wir waren halt nicht die Einzigen, die helfen wollten. Und ich glaube, sie waren recht ähm, äh, wie sagt man das? Überwältigt, überwältigt, überfordert ja. mit, der ganzen, mit dem ganzen Ansturm. Wir waren einfach hartnäckig und haben einfach immer E-Mails geschrieben und ähm, rumtelefoniert. Und irgendwann sind sie dann auf uns aufmerksam geworden und haben uns, ich glaube, nachts, haben sie dich ja,
2: angerufen. Ja, wir hatten zurzeit schon gesammelt. Also ähm, die Aktion lief schon. Ähm, genau da wurde ich einfach angerufen von der Botschaft zum Neuen oder so und ich war natürlich in dem Moment ja ich, ich wusste gar nicht was ich sagen soll weil ich, das kam so unerwartet in dem Moment dass ich erstmal zurechtkommen musste und genau ab dann waren wir im Kontakt und genau seitdem haben wir eigentlich unsere Beziehung aufgebaut
1: Und dann die offizielle Partnerschaft mit Ihnen, weil ich wollte das halt alles, ich bin halt HSG-Student, ich will (lacht) das alles (lacht) alles offiziell machen, ja. (lacht) Die haben wir dann mit dem ukrainisch-schweizerischen Wirtschaftsverband etabliert. Die haben uns dann geholfen, dann mit dem Botschafter selber dann ein Meeting aufzusetzen und das alles schriftlich noch festzuhalten, ja.
2: Weil es ist natürlich, jeder kann sagen, ich bin, ich arbeite mit der Botschaft zusammen. Aber für uns war wichtig, wirklich auch den Spendern
1: Sicherheit so gut zu wie möglich
2: sicherzustellen, dass ja, die Güter ankommen. Und dass wir nicht irgendwelche dubiosen Schüler sind, Studenten sind, die da Güter unterschlagen. <lacht> Sondern es war uns wirklich wichtig, dass wir da was Offizielles haben. Und dass, ja, also wir sagen, wir sind ein Partner der Botschaft, aber ebenfalls die Botschaft von uns weiß. also dass wirklich, wenn sie gefragt werden sollte, auch sagen können, ja, wir wissen von St. Gallen Halbsequen, wir arbeiten mit ihnen und eben dass es nicht so einseitig ist.
0: Gab es da auch, weil du jetzt gesagt hast, ähm, weil ich nicht wollte, dass ihr so die dubiosen Studierenden seid, gab es da auch Leute, die euch, ich sag jetzt mal nicht verdächtigt, aber die euch das gefragt haben oder war das eher sozusagen einfach auch für euch, diese Sicherheit zu ähm, schaffen?
1: Also es kam uns eigentlich nie Misstrauen entgegen. Ähm,
2: es wurde ab und zu mal nach, also nachgefragt, wie genau funktioniert das jetzt. Ja. Aber Misstrauen kam uns eigentlich nie entgegen.
1: Das war eher Interesse einfach. Aber
2: genau.
1: wir haben uns eigentlich geglaubt.
2: <lacht> wir, also, wir haben eigentlich <lacht> also das Versprechen, ich, genau, wir haben das Versprechen eigentlich gehalten. Und
0: ja. Wie viele Leute waren schlussendlich beteiligt jetzt über die Zeit? Also. Ich meine, also aktiv in der Organisation und in, 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 ich sage jetzt mal, du hast ja schon gesagt, 50 HSG-Studenten haben geholfen. Was gab es da sonst noch für Unterstützer im Hintergrund, die ähm, das möglich also, gemacht haben?
2: Also wir hatten wirklich eine Zahl, kann ich jetzt nicht nennen, weil es wirklich viel war, aber wir hatten, man muss natürlich differenzieren, die Leute, die jetzt mit uns den Verein leiten, das sind
1: fünf Leute. Fünf
2: Leute. Ähm, das sind auch Studenten eine eth studenten und der Rest ist ASG. ASG. Ähm, wir hatten aber dann auch andere Studenten, die in der Lagerhalle mitgeholfen haben, mit dem Verpacken, mit dem Folieren, mit dem Stapeln. Aber wir hatten auch, also ich würde sagen, das war eigentlich schlussendlich der kleinere Teil von den Helfern ähm, und der größere Teil war wirklich Leute aus St. Gallen. Ähm, und da kann ich keine Zahlen nennen. Ich meine, wir hatten eine Zeit lang 1900 Follower auf Instagram und auf Telegram 200, 400, irgendwie sowas. Und da kam natürlich jeder, der irgendwie Zeit hatte, Lust hatte, kam vorbei. Wir haben da auch nicht so, wir haben jetzt nie gesagt, okay, müsst euch anmelden und dies und jenes, sondern man kam einfach.
1: Wir waren froh um jede ähm, Hilfe, einfach nur genau. um einpacken. Also wir hatten da schon viele Leute rumschwirren in der Halle. Ja. Ja.
2: Also viele. Ja. Das fing schon am ersten Tag an mit Leuten. Ich meine, das war ja natürlich auch letzten Endes das Interessante. Wir haben Leute kennengelernt, mit denen hätte ich sonst nie geredet. Und Freundschaften geknüpft, die wären sonst eigentlich nicht entstanden. Ich meine, ähm, das sind Leute bei uns aus dem vierten Semester, im sechsten Semester bei uns im Team. Die hätte ich jetzt so als Assessment-Stühler nicht kennengelernt. Und ähm, ja, also auch sonstige Leute. Ich meine, ich habe eine ältere Dame, die war bei uns ab Tag eins. und die hat immer engagiert mitgeholfen und die hatte ich eigentlich sonst nicht kennengelernt. Und andere HSG-Studenten waren auch dort und ich habe eigentlich zum Beispiel mit dem einen, das ist ein Rechtsstudent, mit dem habe ich bis heute noch Kontakt und den sehe ich immer wieder und dann tauschen wir uns mal aus. Also es war wirklich, ja, viele Leute.
0: ich muss nochmal zurück zur Lagerhalle kommen. Weil es ist mir gerade angefallen, wie seid ihr zu dieser Lagerhalle gekommen? Also, die <lacht> konntet ihr ja wahrscheinlich mit dem Brecheisen einfach reinbrechen.
1: Nein, also, wir haben uns alles, glaube an einem Tag organisiert. Was heißt organisiert? Ich habe einfach wild rumtelefoniert <lacht> in St. So Gallen. Einen haben, Tag hast du gesagt? Ja. Okay. Also, nee, die, die Halle habe ich innerhalb von zwei Stunden gefunden. Ich habe rumtelefoniert, also erst bei der Uni, dann messen und dann irgendwann bin ich auf die Eventhalle Hector gekommen. Ich glaube, das sind 1000 Quadratmeter, 600.000. ja.
2: Nein, 600, nicht 600.000. 600.000. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ich habe zuerst gesagt, sie hat gefragt, ja, wie viel Platz brauchst. du? Ich habe gesagt, ja, so ein Zimmerchen, so 20 Quadratmeter, weil das habe ich so in, in Zürich äh, zuerst erlebt. Und das ist, ja, ja, kein Problem, komm mal vorbei. Und dann habe ich gesehen, das ist eine Riesenhalle. Und dann dachte ich mir, hm, ja, wenn mehr zusammenkommt.
2: <lacht> Schön, aber es war interessant, weil jetzt halt sind, das war... An diesem, an diesem Dienstag, eben, wo wir geöffnet haben, da sind wir eben, ich zum Beispiel war noch nie in der Halle vorher, sie war schon vorher da. Ähm, an diesem Dienstag, eben sind wir vormittags gekommen. Da hatten wir auch noch ein Presseinterview am oder? Genau, um, um nochmal den Leuten zu erzählen, was wir machen. Und die, die Geschäftsführerin von Hector, die hat uns wirklich gesagt, Ihr braucht, ihr braucht die ganze Halle, das wird schon. Ähm, ja. Ich bin zuversichtlich, dass ihr das braucht. Und ich, ich habe wirklich gedacht, was erzählt sie da? Also ich meine, ich meine, das, das war wirklich riesig und wenn es leer ist, ist wirkt es natürlich noch größer. Und ja, ich weiß nicht, ich dachte mir, das schaffen wir niemals zu führen Und wir haben es aber wirklich.
1: Und zuerst, glaube ich, war die Rede nur von so ein paar Wochen und dann waren wir am Schluss drei, vier Monate dort.
2: Ja, ja. Also wirklich Ende Februar bis Mitte bis Juli. Ende Juli, ja. ja. ja
0: und Also das ist mega krass. <lacht> und jetzt ist ja auch die, eine Zusammenarbeit mit Coop entstanden, habe ich gesehen. Genau. Und, ähm, wahrscheinlich auch, um euch zu entlasten äh, und das in einem, ich sage es mal, einen einfacheren Rahmen zu geben. Oder was waren da die Überlegungen? Wie sieht die Kooperation überhaupt aus? Genau,
2: also das war also die Grundidee war, die Spenden, die physischen nehmen ab. Ähm, wir sind aber in der Lagerhalle, weil es kommen vereinzelt noch Spenden rein. Das ist, ja, man muss natürlich immer offen haben, weil, also was ist immer offen haben? Man muss natürlich, also flexible Öffnungszeiten haben, sodass die Leute überhaupt zum Spenden kommen. Weil wenn ich sage, so, ihr könnt am Donnerstag zwischen 15 und 15 und 15 kommen, dann, ja, dann begrenzt man natürlich die Spenden. Und deshalb war die Zeit, die wir offen hatten und die Spenden, die reinkamen, unverhältnismäßig. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen eine Möglichkeit zum Spenden, die einfacher ist, schneller ist und eben digital ist, weil dieses digital diese zwei Kriterien erfüllt. Und die Idee mit dieser co kooperation die hatte einer von unserem Team, Oliver Meyer, der war ja glaube ich auch mal hier im Podcast.
0: Das ist richtig, ja.
2: Und ähm, Er hat eigentlich diese Kooperation aufgefädelt und Ja, hat sich halt durchtelefoniert, so wie wir eigentlich alles gemacht haben. Wir waren sehr beeindruckt,
1: Ähm, als er das präsentiert hat. (lacht) Er hat
2: das so ein bisschen, er hat das einfach gemacht so. Ähm, Und dann hat er uns erzählt, so und jetzt haben wir eine Kooperation mit Coop. Und genau, also er hat das gemacht. Ähm, Wir waren sehr überrascht. Wir finden es bis heute sehr cool. Und genau, die Idee war eben, dass wir eine schnellere und schweizweite Möglichkeit haben zu spenden, wo man nicht in eine Lagerhalle fahren muss, wo man sich auch im Übrigen nicht mehr überlegen muss, was spende ich jetzt? Also das ist ja natürlich auch, ich weiß noch einmal habe ich die Telefonnummern von uns beiden waren auch überall, <lacht> habe ich irgendwann mal am Nachmittag einen Anruf bekommen von einem Vater mit zwei Kindern, der ging jetzt einkaufen und der hat mich dann angerufen und gefragt, was brauchen wir? Weil er wollte halt ja das einkaufen, was wir sammeln. Und das haben wir natürlich jetzt mit dieser Kooperation beseitigt, diese 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 Ungewissheit. Wir haben da diese vorgefertigte Spendenpakete und da muss man sich nur noch entscheiden, welches möchte ich jetzt spenden. Genau.
0: Aber es geht vielleicht ein wenig das Persönliche verloren. Das habt ihr ja vorhin auch gesagt, dass das ähm, Persönliche aber auch sehr berührend wahrscheinlich, dass das jetzt dafür ja, verloren geht. Das stimmt.
1: Das genau. habe ich.
2: Und wir haben eigentlich alle gemerkt, dass diese persönliche Bindung eigentlich sehr wichtig ist. Aber wie gesagt, bei einem Projekt, wo man möglich einem Land in einem Kriegszustand helfen möchte, fragt man sich dann, okay, ist der persönliche Kontakt so extrem wichtig, dass man diese kooperation beiseite lässt, aber ich die Lagerhalle aufbehalte, wo aber nicht mehr so viele Spenden reinkommen oder verzichte ich auf diese persönliche Bindung und ermögliche es Leuten überall, die ganze Zeit zu spenden und schließe dafür meine Lagerhalle. Ich meine, ich glaube, am Schluss war es die richtige Entscheidung. Ich stehe zu der Entscheidung, dass wir die Lagerhalle geschlossen haben und ich glaube, diese persönliche Bindung, ja, ich meine, sie ist wichtig, aber
0: es geht um die Ukraine und der Ukraine Ukraine zu helfen. Genau. Selbst. Ich glaube, da kann man auch ja.
2: die persönliche ähm, Verbindung... Und eben viele etwas. Privatpersonen
1: haben schon mehrfach gespendet und irgendwann geht es auch nicht mehr. das ist einfach auch viel Aufwand und genau. das und ist verständlich.
2: Was wir wirklich versucht haben, ist auch, dass wir Gesichter hinter der Organisation haben. Also es ist nicht einfach in Galenheims Ukraine, keiner weiß, wer dort ähm, wer das leitet, wer das organisiert, was genau die machen, sondern wir haben also es wusste eigentlich oder wir haben es versucht, ähm, immer zu zeigen, dass dieses Team, hinter, also dass diese vier, fünf Leute hinter hinter dieser Organisation stehen, dass die Leute ein ein Bild vor Augen hatten, weil wie gesagt, dieses Persönliche ist doch nicht unwichtig.
1: Und viele haben das auch geschätzt, also das Feedback haben wir auch gekriegt, weil bei den großen äh, Organisationen manchmal fehlt das so ein bisschen und die haben eben lieber so greifbare Sachen an an fünf Personen gespendet, die das dann nachher weiterschicken. Ja.
0: Wisst ihr, wie viel jetzt schon zusammengekommen ist im Rahmen dieser Coop-Kooperation? Haben sie haben die das euch weitergeleitet? Oder?
1: Äh, die Zahlen kriegen wir erst am Schluss. Ja. ja. Aber wir hoffen natürlich, es ist schon einiges zusammengekommen. Also sie läuft noch bis zum 22. August und ja. wir hoffen, dass es vielleicht noch verlängert wird.
0: Ja, verstehe. Ich habe noch einen Vorschlag, ähm, bevor wir in den zweiten Teil unseres Gesprächs gehen. Ähm, es gibt dieses Format hier im Podcast, wo ich euch Satzanfänge gebe über die Uni. Ähm, und ihr könnt äh, diese Sätze beenden. Ein bisschen auch als Auflockerung. Wir haben jetzt über <lacht> sehr ernste Themen gesprochen. Es war mir extrem spannend. Also ich bin extrem beeindruckt, muss ich auch sagen. Ähm, von all dem, was ihr berichtet habt und von all den äh, Geschichten. Also, ich, man merkt es das richtig, dass ihr das auch intensiv, glaube ich, erfahren habt, also diese Zeit. Ähm, und jetzt vielleicht können wir dieses Auflockern der Spiel spielen, wäre das ist für euch in Ordnung? Ja. Mhm. Ich würde mit dir, Emilia, anfangen. Danach würden wir einfach alternieren mit den Satzanfängnissen, drei pro Person. Ähm, und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Are you ready? Ja. Mhm. Perfekt. Also, Emilia, mein Lieblingsort an der Uni ist? The Square. Frederik, das Assessment war. Eine Herausforderung. Im Ad-Hoc trinke ich bevorzugt. Ich war noch nie im Ad-Hoc, muss ich gestehen. Ich lerne bevorzugt im oder in. Im Square. Ich schätze an der HSG, dass. Die Community. Den besten Professor, den ich an der HSG bisher hatte, ist.
2: Ich würde sagen, Professor Hilgers. Der war wirklich. Ich weiß nicht, der er hat sich irgendwie bei mir in den Kopf eingebrannt, also er war wirklich, beim Mikro fand ich immer schon spannend und ich weiß es nicht, er hat sich einfach irgendwie hervorgehoben bei mir.
0: Ihr habt beide Square gesagt, habt ihr den in dem Fall sehr intensiv genutzt in, in dem letzten Jahr?
1: Ich wohne direkt daneben, deswegen.
0: <lacht> ja, also es war also
2: es war meine mein Lernort, ähm, Weil doch in der Lernphase war es dann etwas ruhiger dort. Also am Anfang war es ja wirklich etwas laut. Aber es ist groß, es ist geräumig, es ist hell und man hat Platz. Also man kann wirklich auch mit drei, vier anderen Personen an, man kann sich, ich meine, ich nehme einfach einen Tisch und stelle ihn zusammen. Und dann saßen wir zu dritt oder vier. Also das Square, da habe ich viele Stunden
0: verbracht. (lacht) Und du, Emilia, du warst noch nie im Ad-Hoc? Nein. Wie kommt das? <lacht> ich
1: weiß nicht, das erste Jahr war eh online bei mir. Ähm, ja, und danach hat sich das nie ergeben. Aber ich muss mal gehen.
0: Auf jeden Fall. Ich kann das sehr empfehlen. <lacht> ähm, ja, mega cool. Haben wir auch ein paar persönliche Sachen äh, über euch erfahren. Ich finde, bei, so, bei diesen Initiativen finde ich es auch immer spannend, wenn man ein bisschen hinter die Menschen blicken kann, also ich habe das ja auch gesagt, dass ihr diese Menschen auch immer zeigen wolltet gegen außen, also dieses Kernteam, diese vier, fünf Leute ähm, und ich finde das spannend, wenn man, wenn man diesen Blick auch erhaschen kann, das versuche ich jetzt mit euch auch, mit euch ein wenig zu machen ähm, und ich habe mir überlegt, eine, eine Einstiegsfrage, die gut sein könnte oder spannend sein könnte, wäre ähm, wieso genau dieser Konflikt, also bei dir, Emilia, ist es glaube ich schon ein bisschen klarer oder absehbarer ähm, aber vielleicht gab es noch andere Motive, wieso genau jetzt Ukraine auch in deinem Fall, Frederik?
2: Also für mich war es. Es gab natürlich einige Faktoren, die jetzt dazu geführt haben. Einerseits ich kannte natürlich Emilia. Ähm, andererseits ich war persönlich schon in der Ukraine, habe dort auch schon mal bin dort aufgetreten mit meiner Geige und kannte dort auch andere Leute. Das heißt, man kennt das Land so ein klein wenig. Aber es ist natürlich auch so, ich bin jetzt 19. Es es gab einige Konflikte schon in meinem Leben, aber als Kleinkind oder als Teenager nimmt man das viel weniger wahr. Und das ist jetzt der erste Konflikt, den ich so, so wirklich miterlebe, Und ja, ich meine, als 13-Jähriger hätte ich, ich weiß nicht, wäre ich 13 gewesen, als Syrien angefangen hat. Also ich meine, als 13-Jähriger bin ich auch begrenzt in meinen Kräften. Aber ich meine, jetzt bin ich volljährig. Das ist der erste ähm, neu entfachte Konflikt in diesem Ausmaß, seitdem ich volljährig geworden bin. Jetzt jetzt kann ich was machen. (lacht) Jetzt habe ich auch noch eine persönliche Bindung. Also es war... Ja, es waren eigentlich unterschiedliche Faktoren.
0: Und bei dir, ich ich nehme an Verwandte. Ja,
1: die Verwandte natürlich, weil meine Familie dort ist, ist, äh, die ist auch bis jetzt noch dort, die ist nicht äh, geflüchtet oder so. Aber ich denke auch, der Konflikt oder der Krieg ist nicht zu vergleichen mit anderen, weil das ist in Europa, das ist viel näher, das ist praktisch vor unserer Haustüre. Und ich weiß, dass viele Leute das immer vergleichen. Wieso setzt man sich nicht im gleichen Maße für andere Konflikte ein? Aber es ist einfach meiner Meinung nach nicht zu vergleichen.
0: Und ihr habt gesagt, die Idee ist eigentlich, habe ich das richtig schon, zwei Tage entstanden.
2: Genau. Also, ja, und
0: das war eigentlich ein Anruf, der das ausgelöst hat, oder? Ich glaube, das war
2: eine Instagram-Story. Eine Instagram-Story. Das, genau. Also sie hat, Emilia hat ja in, in Zürich geholfen, ähm, bei quasi der identischen Organisation einfach für Zürich. Und hat eben damals gepostet, hier könnt ihr spenden, pipapo, das ist, was wir brauchen. Und das habe ich natürlich gesehen. Und dann habe ich eben auf WhatsApp geschrieben, bei ich den geschrieben oder habe ich angerufen?
1: geschrieben, wollen wir das auch in St. Gallen machen? Ja, ja sicher. So,
2: so ganz einfach aus dem Nichts. Und dann Instagram-Story gesehen, wollen wir das machen. Und dann schreibt sie mir ich hatte dieselbe Idee. Und dann haben wir uns eigentlich zusammengetan. Es war ein Nachmittag. Sie war in St. Gallen und ich war in Zürich. Und dann haben wir uns natürlich Personen zusammengesetzt.
1: Den ähm, Flyer gebastelt.
2: Diesen, diesen Flyer, wenn man das so sagen kann, gebastelt.
1: Und dann habe ich die Halle gesucht.
2: Das war eigentlich auch schon alles. Und sie hat die Halle gesucht. Und im Presse haben wir natürlich organisiert, welche gibt es, wen kann man anschreiben.
0: Was habt ihr da geschrieben? So, hey, wir machen diese Initiative. Berichtet über uns oder genau, also. kommt vorbei. oder? Der
1: erste Artikel, der das alles losgetreten hat, war Tagblatt, weil das halt, ich glaube, die meisten gelesen. Minuten oder Tagblatt? Nee, Tagblatt. Tagblatt. Es ist, glaube ich, die meistgelesenste Zeitung oder so. Also auch lokal hier natürlich. Und sie haben mich angerufen aus dem Nichts und haben halt ein Interview, <lacht> nach dem Interview gefragt, dann habe ich das gegeben, habe gesagt, dass wir das machen. Und dann erst ist es losgegangen, weil sie haben es auch nachher gedruckt. Und dann hat das auch die ältere Generation dann auch noch gesehen. Genau,
2: sonst haben wir einfach, ich meine, es ist natürlich, damals als wir gebrainstormt haben, wir haben die Presse geflutet quasi mit unseren <lacht> Informationen. Ähm, und wir haben damals einfach gebrainstormt, wen gibt's? Und haben einfach an, angeschrieben. Also zum Teil, wenn man auf die Webseiten gibt, gibt es gibt's Namen. Also gibt es eine persönliche E-Mail-Adresse, weiß ich nicht, für den Chefredakteur von, weiß ich nicht, Ressortpolitik und Inland und dann gibt es aber auch manchmal nur eine Redaktions-E-Mail und dann schreibt man halt gerade denjenigen an, den man findet und schickt ihm den Flyer, also dieses diese, diese PowerPoint, die wir gemacht haben und haben halt geschrieben, hey, wir haben jetzt diese Lagerhalle hier und sammeln die Eigentliche Idee war bis Waffenstillstand. Also, wir haben,
1: ehrlich gesagt, wir haben nicht viel überlegt, wir haben auch gemacht. Also genau. Ich, ich hab, also, wir bin haben. Sehr ich sehr impulsiv, ich habe einfach E-Mails verschickt genau. angerufen.
2: Und dann, dann war eigentlich auch die Bereitschaft sehr groß, das zu publizieren, weil ich meine, das ist ein Ausnahmezustand und die Leute benötigen es. Ich meine, ich haben wir jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht irgendetwas, sondern ich, ich sammle ak- akute Hilfe für diese Personen vor Ort. Und von dem her war dort eigentlich auch eine sehr positive Rückmeldung von der Presse und die haben das dann eigentlich fleißig publiziert. Und genauso wurden die Leute dann aufmerksam auf uns.
0: Und wie hat euer Umfeld, also eure Freunde, Familie darauf reagiert, gerade wenn du vielleicht noch im Assessment warst? Ich könnte mir vorstellen, weißt du, dass irgendwie eine Reaktion kommt wie, ja, du sollst dich aufs Studium konzentrieren, du kannst eh nichts bewirken. So, also so, so ein bisschen... Pessimistisch, wie war das?
2: Es gab eine Reaktion, die gesagt hat, ähm, und dann Studium. <lacht> die gab es. Aber ich habe mich da also ich habe okay. mich da durchgesetzt. <lacht> und ja, ich meine, es gab dann wirklich eine Zeit lang weniger Studium als dank allen halb Sequenzen. Es hat eigentlich eine Weile lang den Tag aufgefressen. Und ja, bei den Freunden kam das eigentlich auch. Also ich meine, ich habe nie irgendwie. Was Negatives gehört aus meinem Umfeld.
1: Das war eigentlich immer positiv und ich glaube, Frederik und ich, wir spielen halt Geige äh, auf auf einem hohen Niveau, seitdem wir klein sind. Wir sind das, glaube ich, gewohnt, das so ein bisschen so zweigleisig zu fahren. Deswegen mit so Stresssituationen umgehen, ich glaube, das liegt
2: uns.
0: (lacht) Ja. Wie viel Zeit habt ihr schlussendlich, also ihr habt das wahrscheinlich nicht gezählt, aber was war der Zeitaufwand, den man dafür gebraucht hat? Du hast schon gesagt, manchmal hat es den ganzen Tag aufgefressen. Wie lange war diese Zeit?
2: Das war viel, ähm, aber es war jeden Tag unterschiedlich. Also es war wirklich so, es klingt jetzt so, als würde ich so einen Bericht geben über einen Job. Kein Tag war der gleiche. (lacht) Ähm, Aber es war halt wirklich so. Also man wusste nicht, was auf einen zukommt, weil sie nicht an Tag 1 wollte diese Zeitung was von dir und an Tag 2 wollte aber wieder... Eine andere Zeitung als von dir und dann hat dich jemand schon, weiß ich nicht, um 8 Uhr morgens angerufen und dann kommt aber auch mal nachmittags um eins ein Anruf rein, ähm, eben, ich gehe jetzt einkaufen, was kann ich euch kaufen? Und weiß ich nicht, da muss man wieder irgendwas organisieren und Transport organisieren, ähm, wieder der Presse schreiben, weil man, weil man jetzt wirklich aktiv nachfragt, ähm, könnt ihr das aktualisieren, weil wir haben eine neue Liste bekommen eben dass wir keine Kleider mehr sammeln zum Beispiel. Und dann, also nicht, dann muss man sich wieder mit der Botschaft in Verbindung setzen.
1: Also wir waren also eigentlich war, Tag und Nacht im Einsatz war wirklich immer erreichbar zumindest. Ja, ja.
2: Oder am Anfang zum Beispiel die Lagerhalle aufzusetzen. Ich meine, so Medikamente lasse ich jetzt ungern auf dem Boden liegen, dass man dann erstmal organisiert, okay, hier brauche ich Tische, da muss ich das anschreiben, dann, dann muss ich erstmal das Ganze strukturieren, wie, wie kommen die Leute rein, wie kriege ich sie wieder raus, ähm, Also der der Tag war eigentlich schon gut gefüllt mit mit dem Projekt.
0: Und würdet ihr sagen, dass der der Fakt, dass ihr euch so gut versteht, war das auch ein ein wichtiger Erfolgsfaktor? ähm, Weil weil ihr wahrscheinlich dann auch sehr intensiv zusammengearbeitet habt und wenn man sich schon ein bisschen kennt, ist das wahrscheinlich... Ja, aber ich glaube...
1: Wir haben uns alle im Team sehr gut verstanden und das hat sich ja mitgeholfen, weil jeder hat seine eigenen Ideen noch eingebracht und hat vielleicht den anderen auch mal in die Schranken gewiesen. Ja. <lacht> ähm, also das Team, wir waren echt, es war echt ein Glücksgriff, dass dass sie auf uns zugekommen sind. und äh
2: Genau, also ich meine, verstehen uns alle super, aber es ist nicht so, als ob jetzt irgendjemand zurückschrecken würde, mal auch eine ehrliche Meinung zu sagen. Also ja.
0: Dann habt ihr auch mal gestritten. Nein, 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 nein nicht aber nicht gestritten. Aber Idee...
2: zum Beispiel, ähm, man fragt sich mal wie geht das Projekt weiter? Also ich meine, man muss sich ja immer neu erfinden. Und dann weiß ich nicht, dann stellt mal jemand halt eine Idee vor ähm, und dann findet aber einer, das überhaupt nicht ja ergiebig oder sieht das Potenzial nicht in dieser in dieser in dieser Idee und dann ja, wird halt schon mal hinter hinterfragt die Idee oder ja, wird halt, fragt wer eher und warum glaubst du jetzt, dass es funktionieren könnte? Oder ich meine, es ist halt einfach ein ehrlicher Meinungsaustausch. Also mir ist uns. lieber,
1: dass das Team direkt sagt, dass ja. die Idee scheiße ist, ich hoffe <lacht> <lacht> ähm, als dass ähm, das man da lang um den Brei herumredet ja. und dann einfach weitergeht.
0: Wie habt ihr es geschafft, so lange am Ball zu bleiben, also drei, es war drei, vier Monate, wenn ich es richtig, oder sogar mehr? Ähm, sechs Monate, genau. Ähm, es gibt ja auch Downs oder einfach Phasen, wo es nicht so gut läuft. oder und Ich, ich stelle es mir extrem schwierig vor, weil die Situation so schlimm ist, in der Ukraine dann immer auch positiv zu bleiben und dran zu bleiben. Oder vielleicht ist genau das der Grund, dass man immer positiv bleiben kann. Ich weiß nicht. Ähm, wie habt ihr das gehandelt?
1: Also ich denke, bei mir war es so, das Projekt war definitiv der Grund, wieso ich äh, ja, positiv geblieben bin. Aber wir hatten natürlich auch... Äh, Blows, würde ich sagen, als keine Spenden mehr reingekommen sind, weil wir halt am Anfang recht verwöhnt waren, weil halt so viele Spenden äh, reingekommen sind. Da mussten wir uns halt umorientieren und neue Ideen entwickeln und so.
2: Genau, also ich meine, das war eigentlich, also so unser größter Tiefpunkt war eigentlich damals, als wir gesagt haben, stopp keine Spenden mehr, weil die Lagerhalle am überfluten war. Und wenn man halt eine Menschenmenge mal anhält dann ist es extrem schwierig, diese wieder ins Rollen zu machen. Also ich meine, bis es wieder jeden erreicht und also bis jeder erstmal vom Stopp gehört hat, hat es eine Zeit gebaut und dann bis jeder wieder vom Go gehört hat und dann hört nicht mehr jeder vom Go. Das war eigentlich danach so für mich persönlich die schlimmste Phase, weil wirklich eine Zeit lang sehr, sehr wenig reinkam, bis jeder wieder vom Go gehört hat. Und ja, dann war halt Emilia da und hat gesagt, es kommt schon wieder. Ja. <lacht> ähm, es kam dann auch wieder. Das war wirklich die schwierigste Zeit. Aber ich meine, wenn man dann so Bilder sieht, ähm, wie die, die wir jeweils hochladen auf Instagram oder so Videos, das ist eigentlich, das war für mich jeweils die Motivation weiterzumachen, weil wenn man sieht, dass man vor Ort wirklich etwas bewirkt und dass die Spenden ankommen und dass jetzt, weiß ich nicht, einer älteren Dame erstmal ein Kilo. Milchpulver gegeben wurde und das jetzt erstmal den Bedarf für Getränke ähm, sättigt für eine Weile, dann ist das unglaublich ja, erhellend. Also das war für mich so die Motivation.
1: Und wir wissen auch, dass unsere Spenden direkt den Leuten ähm, dort äh, helfen. Und auch schnell, relativ schnell, weil bei den großen Organisationen dauert das halt. Und das wird auch nicht immer direkt im Land eingesetzt, sondern auch in den Nachbarsländern für die Flüchtlinge. Und mir war es halt wichtig, weil meine Familie halt immer noch dort ist, dass ich halt versuche, den Menschen dort äh, zu helfen.
0: Hattet ihr eigentlich vorgängig dazu Erfahrungen, die euch geholfen haben? Du hast ja schon gesagt, ihr habt beispielsweise Violine gespielt, das hat euch beim Zeitmanagement geholfen, weil ihr zweigleisig gefahren seid. Ähm, gab es da noch andere Erfahrungen oder hat euch auch die Uni vielleicht darauf vorbereitet? Ähm, die Frage stellen wir ja immer im hsg podcast Also ich
1: denke, als es dann ein bisschen strukturierter wurde, haben uns definitiv so ein paar Assessment-Kurse geholfen. Ähm, das hört die Uni
0: gerne. Ja.
2: Naja, also es war... Ich glaube, der Hintergrund, dass wir beide Geige spielen, war natürlich vorteilhaft dafür, dass wir nicht waren jetzt irgendwie das Gesicht zu zeigen oder dass, wenn jetzt die Presse mit der Kamera da steht, dass wir nicht ja, un- ohnmächtig werden, <lacht> sondern dass wir da etwas Erfahrung hatten, aber ich meine, im Groben, wir, hatten, wir waren jetzt sind da eigentlich relativ ja, blind reingegangen. Ich meine, wir hatten alle, alle keine Erfahrung mit Logistik, also wie verpackt man Sachen, wie versendet man Sachen, wie organisiert man überhaupt Transporte. Wir hatten alle keine Ahnung mit Warehouse-Management. Ich meine, das muss man auch erstmal lernen, was wohin kommt, sodass man genug Platz hat. Ähm,
1: Ein Gabelstapler umgehen, <lacht> das kann ich bis heute nicht.
2: Ähm, Presse hatten wir eigentlich auch wenig Erfahrung. Ähm, und es ist natürlich so, dass man natürlich viel mehr menschliche Berührung hat, als wenn man jetzt in seinem Zimmer sitzt und lernt. Oder wenn ich jetzt in einem Büro sitze. Ähm, sondern wir waren eigentlich immer direkt an der Front. Wir haben also die Leute Quasi empfangen bei uns. Wir haben ihnen erklärt, wo, wo kann man die Spenden ablegen. Wir, wir haben ja vorher angesprochen, dass wir auch mal Leute ähm, ja, Spenden abweisen mussten. Ähm, und darauf bereitete keiner einen vor. Also es war wirklich so, dass ich glaube für jeden eigentlich bei uns im Team ähm, alles relativ neu war.
0: Mega krass, also mega cool, dass ihr auch so viel selber für euch lernen konntet. Ähm, Ich habe jetzt noch eine vielleicht provokative Frage mir überlegt. Ähm, Und zwar, was fühlt ihr jetzt nach dieser ganzen Aktion? Also fühlt man so eine gewisse Art Genugtuung oder Stolz, weil man so viel erreicht hat, weil das, ich sage jetzt mal, so gut funktioniert hat, dieser Plan oder diese Initiative? Ähm, Oder weil sie immer noch gut funktioniert? Oder was ist der aktuelle äh, Gefühlszustand? Weil auf der anderen Seite ist man ja trotzdem machtlos und der Krieg geht weiter. Und man hat die Hilfe, die man geleistet hat, ist vielleicht marginal ähm, im im, im Verhältnis zum ganzen Konflikt. Was löst das bei euch aus? Also, diese
1: Frage stelle ich mir oft. (lacht) Ähm, Das beschäftigt mich auch sehr, weil natürlich, was wir machen, ist nur ein ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich überlege mir auch ständig Sachen, wie man halt mehr Impact äh, haben kann. Äh. Da hast du ein bisschen meinen bunten Punkt äh, gefunden, ja. Das müssen wir noch herausfinden. Weil ich würde es gerne ein bisschen ja einfach noch mehr Impact haben, noch mehr Leuten helfen auf einer größeren Skala.
2: Genau, also ich meine, wir reden eigentlich, wir telefonieren oft eigentlich und hinterfragen eigentlich das Ganze. Ähm, weil, wie sie gesagt hat, es war halt immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ich meine. Irgendwie, ich fühle mich immer, ja, ich bin nie unglücklich, aber ich denke mir so, es, also, so ist, wir können jetzt auch eigentlich weitermachen, weil genug haben wir noch nicht gemacht, also, noch nicht gemacht, der Krieg geht weiter, die Leute sind trotzdem im Kriegsgebiet und die Hilfe muss weitergehen. Und genau, ich meine, du hast ja vorher den Stolz angesprochen, ich meine, was heißt Stolz, ich bin, Ich finde es cool, was wir gemacht haben, aber ich habe das Projekt nicht gemacht, um mich stolz zu fühlen. Also ich finde, das wäre jetzt der falsche Ansatz gewesen, ähm, um das Projekt Projekt so zu führen, um sich selber irgendwie ähm, so auf die Schultern zu klopfen. Sondern es war wirklich, also diesen Gedanken habe ich auch eigentlich nie, weil es mir wirklich darum geht, den Leuten vor Ort zu helfen.
1: Also ich bin sehr stolz auf unsere Teammitglieder, weil ich überlege mir oft, ich habe einen direkten Bezug zu Ukraine, aber sie nicht. Und dass sie immer noch genau gleich viel investieren und auch diesen Anreiz hatten, das finde ich sehr äh, lobenswert. Ich halt.
2: Genau. Und auch eigentlich über das Team hinaus. Also ich meine, das Team ist wirklich so der engste Kreis, der wirklich mit uns alle hochs und tiefst durchlebt. Also auch mal, wenn ich etwas ja nicht so glücklich bin, weil... weil weiß nicht irgendeine Idee jetzt gerade? Ja, ich meine, irgendeine angewiesen. Idee wurde gerade abgewiesen oder weiß ich nicht irgendwas, weiß ich nicht. Dann gibt es hier eine Verzögerung oder
1: oder Assessment,
2: da, ja oder Assessment. Assessment, das auf die Gemüter schlägt. Also ich bin wirklich sehr dankbar für das Team, weil ohne die wäre es bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegangen. Und aber ausdrücklich bin ich auch sehr dankbar für die ganze sonstige Community. Also alle sonstigen Studenten, die geholfen haben, oder ja, St. Gala-Personen, ähm, die geholfen haben. Ich meine, auch ich meine, das Team ist ja nur fünf. Wenn jetzt fünf Leute dort alles Spenden alleine hätten entgegennehmen müssen und verpacken hätten müssen, das wäre ja niemals gegangen. Also ähm, ein Gefühl der Dankbarkeit ist da, würde ich sagen.
0: Ja. Du hast schon gesagt, Emilia, dass du die immer wieder überlegst, wie kann man noch mehr Impact haben? Und vielleicht als abschließende Frage, was, de- was denkt ihr jetzt mit eurer Erfahrung, was wie und kann man am besten den Menschen in der Ukraine aus der heutigen Perspektive als Individuum helfen? Nee. Neben Coop Spenden, ähm, kaufen?
1: Ich denke, dass man darüber redet, dass man das auch, ähm, einfach diese Awareness auch raised, dass es einfach eine Ungerechtigkeit ist, was passiert, dass man das nicht vergisst und dass man sich auch ja, politisch irgendwie da dafür einsetzt, dass gewisse Maßnahmen ergriffen werden.
2: Ich meine, ich glaube, das Wichtigste erstmal ist, dass man es nicht irgendwie normal werden lässt. Also, dass man diese diese Gewalt, diesen dass man diesen Krieg halt eben als Ausnahme weiterhin sieht und dass man dann eben wirklich, also was wir den Leuten auch ab und zu mal geraten haben, ist, sich an die Gemeinde zu wenden, weil die wissen natürlich, was lokal läuft. Also vor allem, wenn man jetzt nicht aus St. Gallen kommt, ähm, welche Spendenaktionen laufen weiter. Ich meine, ähm, wer transportiert waren in die Ukraine. Aber wichtig ist auch, es gibt viele, die jetzt hier sind, viele Ukrainer, die jetzt hier sind und die benötigen natürlich auch Unterstützung. Also ich meine, wie ja vorher angesprochen, Kleidung zum Beispiel oder ähm, Obdach. Ich meine, vieles löst der Staat, aber ich meine, zumindest ist man mit offenen Armen. Oder genau, dass man einfach ja, offen bleibt und die Leute unterstützt wie womöglich, auch wenn es nur mit einem Gespräch ist. Ich meine, manchmal möchten die Leute sich auch einfach, ähm, ja, öffnen und die Geschichte teilen, um ein bisschen lastlos zu werden.
0: Vielen, vielen Dank, warte hier. Ich glaube, wir lassen die zwei Schlussstatements einfach so stehen. Ähm, Und davor auch eure Dankbarkeit, das war extrem berührend, das äh, hier zu hören. Ähm, Ich denke, wir verzichten diese Woche auf die Story Cubes, weil diese zwei Statements finde ich sollten am Ende dieses dieser Folge stehen und nicht äh, eine lustige Geschichte sozusagen. Ähm, Vielen Dank für euer euer Engagement und euren Einsatz. Danke, dass wir hier
1: sein durften. Danke
2: für die Einladung.
0: Ich glaube, es war sehr sehr inspirierend und ja in dem Sinne macht's gut, toi 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 und an alle Zuhörerinnen bis bald und tschüss zusammen.